0: pais e irmãos, estamos mais uma vez reunidos virtualmente, mas com o propósito de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, felizes em podermos exercer esse privilégio de ministrar uma palavra que vem do coração de Deus para a sua igreja e também preocupados em continuar na manutenção desse alimento tão necessário. Para aqueles que não poderão estar conosco hoje, poderão estar sendo alimentados com a palavra do Senhor a partir de sua casa. Somos sensíveis ao contexto, temos consciência das situações, não se sinta constrangido em estar conosco. Mas se o Espírito Santo de Deus toca em seu coração, para que você venha, será uma grande alegria cultuar com você. O uso de máscara é obrigatório, bem como os, os bancos intercalados, e também o álcool e gel. Então, quanto aos cuidados, não se preocupem, estamos a par e estamos bem munidos de todos esses critérios. Mas, aqueles que não poderão estar, com certeza, serão abençoados a partir dessa palavra. Eu convido você que possa me acompanhar na leitura do texto bíblico, que se encontra em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Certo dia Jesus estava perto de um lago, Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, então sentou-se do barco e os ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e é todos, lancem a rede para pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto? vou lançar as redes, e quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado do barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão, Pedro, viu isso, prostrou-se os pés diante de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor porque sou um homem pecador, pois ele e todos os companheiros que estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então disse Jesus a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, fala ao coração daqueles que nos ouvirão nesse momento e que eles possam ter a compreensão dos teus mistérios e assim, ó Deus, como Pedro, possam confiar em tuas instruções e como os demais discípulos, possam seguir, possam estar contigo, hoje e para todo o tempo. Amém. Irmãos, esse texto é muito belo. Em minha limitação, eu consegui trazer algumas identificações para compartilhar com vocês nesse momento. Na eminência de que não conseguiria jamais extrair todo o rico conteúdo desse texto. Mas o texto ele vem nos mostrar que Jesus ele nos ensinou estratégias magníficas de proclamação da sua palavra. E à luz desse texto, nós temos um convite de Jesus para a sua igreja nos dias de hoje. Ele nos convida a irmos às águas profundas. Você crê nisso? Assim como Pedro foi convidado a ir às águas profundas, Jesus ele nos convidou também. Faça uma avaliação. Quais são, quais são os seus dons? O quanto de Deus você tem se aprofundado? O quanto de Deus você tem absorvido no seu crescimento espiritual? Qual ministério você exerce? Você saberia me dizer qual o plano de Deus para a sua vida? Qual o plano de Deus para a sua vida? Avalie-se. avalie se a, a, Avalie, faça uma análise interior daquilo que você é hoje. E eu te digo mais, o Senhor tem te convidado para águas profundas. Sim, as águas profundas são onde existem os cardumes capazes de, de alimentar as pessoas. As águas profundas também, elas são mais turbulentas, requer mais esforço, requer mais trabalho, mas a recompensa é melhor e maior. E o Senhor nos leva para essas águas profundas. O Senhor Jesus, Ele nos chama para ir a essas águas profundas. Esse momento, esse capítulo em específico, nós encontramos quatro dos doze em uma só vez, sendo tocados pelo convite de Jesus em ir às águas profundas. Em especial, identificamos aqui o chamado de Pedro, onde em primeiro momento logo é o que sinaliza e confessa Jesus e o desejo de andar com Ele. O Senhor ele nos ensina também, à luz desse texto, preciosos recursos que Ele se valia para proclamar a Sua Palavra. O primeiro recurso que nós identificamos desse texto, ele está logo nos versos 1 e 3, e aí Jesus ele vai se valer de estratégias de comunicação fantásticas. Vimos naquele momento em que Jesus, o verso 1, ele tinha um problema meio que complicado. A multidão o comprimia e ele não tinha condições de assim proclamar, com qualidade a palavra de Deus. Era muita gente e eles o apertavam por todos os lados. Ele não tinha condições também de visualizar aquelas pessoas e também de fazer com que a palavra chegasse ao ouvido de todas elas. E rapidamente Jesus ele utiliza uma estratégia muito relevante. Verso 2. Ele vê dois barcos às margens daquele lago imediatamente ele sobe um daqueles barcos e, ao subir naquele barco, dali, aquele púlpito, aquele barco se torna o púlpito de Jesus, ali ele começa a ensinar aquelas pessoas. E, e aí nesse momento, os físicos, os cientistas vão dizer que as, os ventos e as ondas né, provocadas pelo ar, elas conseguiam levar a Palavra e a palavra chegava audível a todos os ouvintes que se encontravam naquele lugar. Então Jesus, ele utiliza é, aquele espaço, aquela estrutura, de forma favorável para a proclamação do Evangelho. Uma outra coisa muito importante nós vimos ali, é que Jesus, ele começa, verso 3, ele começa a ensinar sentado o povo. Nós conseguimos identificar que Jesus, naquele momento, Ele se senta e começa a ensinar sentado. É, eu acredito que o fato de você se inclinar para comunicar com as outras pessoas traz o sentido de igualdade. Nós sabemos também que instruções voltadas para o um ensino acadêmico, para o um ensino é, pedagógico, Aqueles que vão falar principalmente com crianças, é recomendado que se abaixe e que procure uma posição nivelada para que assim eles consigam é, compartilhar ou conversar olhando nos olhos e na mesma estatura. Se o professor é mais alto do que o, o aluno, ele se abaixa. Se o aluno é mais alto, o professor convida o aluno a sentar-se ao seu lado, à sua frente, para que ambos possam estar na mesma estatura. Uma outra identificação muito importante aqui é que Jesus, ele senta. Ele senta e calmamente ele transmite aquela mensagem para o coração daquelas pessoas. Compartilhar a palavra de Deus, ela é mais urgente que que a cura que tantos desejamos. Compartilhar a palavra de Deus é mais urgente que esperarmos momentos favoráveis e dias bons. Vamos reconstruir esse cenário Jesus está com a multidão o comprimindo, Jesus ele não tem microfones, Jesus não tem mídia social, Jesus não tem caixa amplificada, tudo que Jesus tem era o necessário, era pessoas necessitando ouvir a palavra de Deus, o coração de Jesus voltado a compartilhar a palavra de Deus e ele usando aquilo que estava ao seu redor para que fosse como vantagem a compartilhar a palavra de Deus. Logo, mais urgente que uma cura é compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Nós vivemos num país hoje que, eu creio eu, está cada vez mais sedento pelo Evangelho. Pessoas que estão carentes, precisando de esperança, precisando de orientação, precisando de direção no Senhor. Por isso que compartilhar a palavra de Deus é mais importante que a, que a cura. E nós somos os responsáveis por compartilhá-la. Nós somos essas pessoas que o Senhor chamou, separou para esse propósito. Então, é, que o nosso desejo seja semelhante ao de Jesus, de ensinar o caminho para as pessoas, de ensinar e compartilhar as palavras que traz boas novas, de esperança e paz para o coração do, do ser humano aflito principalmente nessa modernidade que vivemos hoje, né? Não é mais a pós-modernidade, a hipermodernidade ou a transmodernidade, como alguns já falam. Nós precisamos nos deter e compartilhar a palavra de Deus. E não existe, irmãos, um melhor ambiente, a melhor oportunidade, o melhor lugar. Não existe isso. Nós devemos compartilhar aonde o Senhor nos direcionou para compartilhar isso, nós aprendemos com o próprio Cristo. E Ele, ele se vale dos recursos que tinha à sua disposição para compartilhar a Palavra de Deus. Então não fiquem esperando a cura, não fiquem esperando a pandemia passar, a hora é agora. Você tem que compartilhar o Evangelho, você tem que compartilhar a Palavra de Deus. Use esse vídeo como forma de evangelismo, use esse áudio como forma de evangelismo, mas leve a mensagem de Deus adiante, porque existe uma multidão necessitando ser liberta e alcançada pelo Senhor Jesus. Para que isso aconteça, nós precisamos também identificar um, um outro fator importante. É o fator da obediência. Naquele momento, a partir do verso 4 ao 6, Jesus ele acaba de ensinar o, o, a multidão e olha para Pedro e diz, tendo acabado de falar, disse a Simão, vamos onde as águas são mais profundas e a todos lancem sua rede para pesca. Simão, naquele momento, diz, mas, Senhor, nós pescamos a noite toda e não encontramos nada, mas porque és tu que estás mandando, eu vou lançar as redes. Irmãos, vamos focar um pouco agora em Pedro. Pedro estava frustrado. Você tem ideia? Um pescador que não pesca nada, é um pescador que vai para casa sem dinheiro e sem peixe. É um pescador que naquele dia não teria provisão suficiente para sua família. Pedro estava não só cansado, Pedro também estava frustrado. Pedro estava triste. E ele ainda interjeita, tenta argumentar e diz, Senhor, eu... Pesquei a noite toda e nada encontrei. Mas imediatamente ele olha de novo e diz, olha, mas como é o Senhor que está dizendo, eu vou. E lanço as redes novamente. Sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Nós precisamos aprender com Pedro a fazer aquilo que o Senhor nos manda. Ainda que aos nossos olhos o resultado seja frustrado. Precisamos aprender com Pedro a se colocar obediência à disposição de Jesus. Águas profundas é sinônimo de, de mar revolto. O, o, o marinheiro ele, ele requer mais traquejo no leme. Ele precisa ter mais cuidado. Não é água rasa, aquela água mansa, aquela marolinha. Não é. A água profunda é onde existem os melhores peixes, mas também os maiores perigos. E é por isso que precisamos ir sobre as ordens de Jesus, mas também sobre a condução de Jesus. E oremos para que o Senhor Jesus nos direcione o lugar, nos direcione, nos aponte para onde Ele quer que lancemos as nossas redes. Ore e peça a Deus discernimento, sabedoria, não permita que o cansaço, a fome, a frustração abata você. Simplesmente diga, Senhor, o Senhor me chamou e me direcionou para fazer a Tua ordem, para cumprir as Tuas instruções. Então, Pai, me renova, me dá força e sabedoria, me dá habilidades, me dá destreza, aperfeiçoa-me. É isso que devemos fazer. Não adianta você vir com aquela desculpa, dizendo, eu estou cansado, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. Aí você olha para o exemplo de Pedro e você vê exatamente isso, Pedro não tinha tempo, Pedro estava trabalhando, e só que abrimos um parêntese, Jesus nunca chamou desocupados. Nunca. Nós vimos Pedro ali no ápice da sua, da, do seu trabalho diário, as suas habilidades, inclusive o texto nos revela que não só ele, mas outros pescadores em torno e vimos aquele homem extremamente ocupado, mas sobre as instruções de Jesus ele para tudo e faz. E eu espero em Cristo que sobre as ordens de Deus, a confirmação do Santo Espírito, você também possa seguir essas instruções, independente das circunstâncias, siga as instruções do Mestre. Independente de como você está se sentindo sobre a palavra do Senhor, lance a sua rede. Jesus vem nos ensinar que mesmo estando muito ocupado, cansado, frustrado, nós precisamos fazer o que Ele nos manda. Nós precisamos fazer o que Ele nos apontou para fazer. E é por isso, irmãos, que Jesus é tão belo porque Ele não escolheu os melhores desse mundo. Ele escolheu aqueles que poderiam ser transformados, lapidados, de coração quebrantado. E Jesus escolheu você para um propósito. Ele escolheu você para pescar homens para o louvor e glória do Seu Santo Nome. Jesus escolheu você para Seu louvor glorioso. Então, que você possa compreender que existe para lançar a rede, Jesus ele te conduz a águas profundas, você existe e está aonde o Senhor quer que você esteja e que isso seja para compartilhar as boas novas de salvação para esse mundo que tanto necessita de libertação, mas você não está só, é por isso que existe o verso 7, naquela hora eles Lançaram a rede e viram que conseguiram pegar peixe e aí eles olham para os seus amigos que estão do outro lado e sinalizam por socorro para que eles também consigam enxergar aquelas redes de volta para o barco. Nós não fazemos nada sozinhos, não conseguimos fazer nada sozinhos, precisamos de ajuda, eu preciso da ajuda de vocês, bem como vocês precisam de minha ajuda, e ambos precisamos do favor do Senhor. Nós não conseguimos, não teremos sucesso sozinhos, precisamos nos ajudar mutuamente, e pedir ajuda a outras pessoas é algo necessário. É por isso que eu oro para que Deus levante Obreiros para seu ministério. E quando falo, eu não falo só nessa igreja. Eu falo na igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. Precisamos de corações que ardem pela fidelidade da palavra. Precisamos de corações que, que são cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos de pessoas que amem aqueles que o Senhor ama. E eu oro para que você seja uma delas. Mas você não foi chamado para servir sozinho. Você precisa recorrer à ajuda de outros, porque senão você não dará conta, você afundará. É importantíssimo pedirmos ajuda, porque as bênçãos do Senhor, elas são para serem compartilhadas. Ela nunca foi só para mim ou só para você. Você tem que compartilhar essas bênçãos. Você precisa ajudar outras pessoas, mas também você precisa ser ajudado por outras pessoas. Lembre-se disso. Uma outra coisa que aprendemos nesse momento é que bem-aventurado aquele que, que dá, aquele que pode ofertar a sua ajuda, bem-aventurado aquele que pode abençoar outra pessoa, mas... Como é bom quando somos nós os ajudados. Quando tem aquela mão amiga para nos estender. Como é bom. Então não sejamos egoístas. Que possamos abençoar outras vidas. Eu tenho uma filosofia na minha vida que ela funciona mais ou menos assim. Hoje sou eu que tenho o prazer de lhe ajudar. Mas amanhã poderá ser eu precisando da sua ajuda. Então aqueles que têm o um espírito pronto para ajudar, eles ajudam compreendendo que mais tarde eles também irão ser ajudados. Ou seja, nós não somos poderosos a ponto de nunca precisar de outro. Pelo contrário. E é por isso que a igreja ela existe exatamente para isso. Nós ajudamos você. Você nos ajuda e juntos testemunhamos os milagres de Deus. Foi isso que aconteceu. Mas também não, não adianta você contemplar tudo isso, você obedecer, você fazer conforme o que o Senhor Jesus manda, se você alimentar no seu coração o espírito arrogante. E é por isso que Pedro, naquele momento, verso 8, ele quando vê tudo aquilo, ele se prostra aos pés de Jesus e diz... Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu não mereço a tua presença. Eu acredito que esse momento é um dos momentos mais belos de humildade da parte de Pedro. Porque reconhecer quem nós somos, reconhecer o que somos, e o que Jesus fez por nós, faz toda a diferença. Nós não somos nada, nós somos exatamente isso, Sou um homem pecador, nós não merecemos a presença do Senhor, não merecemos os milagres do Senhor, não merecemos a salvação que vem do Senhor. Mas aprove o Senhor nos dá-la, pela sua graça, pelo seu amor e o seu sacrifício. Então, que vivamos uma vida que honre esse sacrifício, vivamos uma vida que honre esses esforços, vivamos para a glória do Senhor. E quando nós temos consciência do que somos, aprendemos a valorizar o que Jesus fez por nós. E aí naquele momento, verso 10, Jesus olha para eles e diz, a partir desse momento, vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. E acontece o chamado de Pedro naquele momento, diante de uma confissão sincera na presença do Senhor, houve um chamado glorioso para o louvor da glória de Deus, diante da confissão sincera de um pecador, houve ali a conversão genuína de um homem que viria a se tornar um dos maiores pregadores do Evangelho, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. É por isso, muitas vezes a gente quer que Jesus use o nosso barco, Muitas vezes a gente até quer que Jesus nos use, mas não queremos ir às águas profundas. Mas não queremos ter trabalho. O Senhor nos chamou para irmos às águas profundas. E quando nós obedecemos, lançamos nossa rede, e quando nós vimos que sozinhos não conseguimos e pedimos ajuda, e mesmo contemplando todos esses milagres, aí nós não nos distraímos com as bênçãos recebidas, mas por aquele que nos deu a bênção. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele não disse, eita, agora eu estou rico. Não. Ele quando vê e testemunha tudo aquilo, ele olha para Jesus e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu não mereço a tua presença. E aí no verso 10, Jesus o comissiona a ser pescador de homens. Naquele momento, Jesus transforma a vida de Pedro. Mas não só a vida de Pedro como também a vida de Tiago e João, como também a vida daqueles que testemunharam, como também a vida dos que estavam perto daqueles homens. E o verso 11 vai dizer que eles arrastaram as redes junto com os barcos para a praia, mas eles deixaram tudo e seguiram Jesus. A melhor e maior pesca que aqueles homens já tiveram. Eles não usufruíram dela, porque melhor era Andar com aquele que proporcionou a maior transformação na vida deles. Irmãos, Jesus sim é um, um Deus de milagres. Mas melhor do que os milagres é estar na presença dEle. Melhor do que aquilo que Ele pode nos oferecer é andar com Ele. É estar ao lado dEle e viver com Ele para todo sempre. Assim como Pedro, nós não somos dignos, mas nós somos chamados para irmos com Jesus às águas profundas. Águas profundas é onde se contempla o milagre. Águas profundas são turbulentas. Não é confortável, mas é onde se enxerga o poder de Deus. Você foi chamado para as águas profundas. Lance sua rede. Aperfeiçoe os seus dons. Multiplique os seus talentos. Viva para a glória de Deus. Você foi chamado para estar com Jesus em águas profundas. Águas rasas. Não dá peixe de qualidade. Águas rasas. Você não encontra milagre. Você foi chamado por Cristo. Para viver com Ele. Segui-Lo contemplar o seu poder glorioso e em nome dele, abençoar outras vidas. Compartilhe a palavra de Deus, lance essa rede até os confins da terra. Você pode fazer isso através da internet, você pode fazer isso daí de onde você está agora, na sua casa. Você só precisa fazer dois ou três comandos e abençoar uma outra vida compartilhe a mensagem que salva, compartilhe Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, que as vidas que ouvirão essa mensagem sejam abençoadas e transformadas pelo Teu Santo Espírito. E no nome santo de Jesus, transforma o coração dessas pessoas para teu louvor e glória, em nome de Jesus, muito obrigado, amém.